0: agora em setembro, eu já, 7 de setembro exatamente, o meu segundo livro. E o nome desse segundo livro vai chamar Eu Não Me importa. E não é que eu não me importo com as pessoas. Eu apenas me importo com a opinião delas sobre mim. E ele é um livro de mais ou menos 500 páginas, onde ele vão ser 100 textos, que eu compilei, sei lá, talvez as melhores ideias de coisas que eu consegui pegar enquanto eu estou contando a minha história, Sobre mentalidade. eu gosto muito de falar sobre esse tópico, mais do que qualquer coisa técnica, porque na minha cabeça, aliás, antes de agradecer ao só vou falar fala de palmas para o que está fazendo essa Eu gosto de falar muito da, do lance da mentalidade, porque eu acredito que nem as melhores técnicas do mundo vão funcionar ou vão ser aplicadas se primeiro você não resolver o que está aqui. E eu demorei para entender isso. Então, não necessariamente, eu vou te contar muito da minha história de algumas coisas que aconteceram, para talvez você perceber, ou talvez é a forma que eu encontrei, para passar para você a forma que eu vejo, principalmente o empreendedorismo, e a forma que você precisa ver. E eu, realmente, não é a coisa que eu mais gostaria de falar, mas eu sei que talvez 90% das pessoas elas vivem uma vida infeliz. E eu começo isso porque um tópico que eu falo muito, é que eu acredito que se você realmente não gosta do que você está fazendo, você deveria mudar agora e eu vou te falar por quê? vários motivos a primeira coisa é que eu entendi muito cedo que ter um autoconhecimento forte ia me ajudar a tomar melhores decisões e a maioria das pessoas eu vejo que ela, ela não se conhece Hoje eu estava conversando com uma, com uma menina e ela estava falando isso, mandou uma mensagem no Instagram, pô, você precisa de conteúdo e tal. Aí eu falei, tá, mas você está fazendo o quê? Ela falou, ah, fazendo relações internacionais. Eu falei, pô, que legal, que eu sei amar isso. Ela falou, ah, então, ah, não sei. Eu estou em dúvida. A maioria das pessoas vive em dúvida. E isso é um problema. Por quê? Quando você não se conhece, você não consegue tomar boas decisões. E aí você fala sim para coisas que você deveria falar não, e talvez não para coisas que você deveria falar sim porque você não se faz. Então, o meu começo, na, enfim, na vida, né, no, em negócios, ele aconteceu muito cedo. Eu sempre bem que eu nunca precisei procurar emprego. Eu tinha uma certeza tão grande que eu trabalhava com música, mas desde pequeno, se uma das primeiras coisas que eu ganhei quando eu era pequeno, que eu pedi era uma bateria. Depois minha mãe me deu o um piano. Aí tem vários vídeos que eu preciso na casa da minha mãe pegar, que é eu só lá com sete anos. Dançando e tocando piano Eu falava que eu tava fazendo show E ninguém podia me chamar de Marco eu Tinha que me chamar de Bruce Wayne Eu tenho isso gravado É isso que eu quero pegar pra mostrar Era assim, Marco, não, não é Marco Bruce Wayne Sala, Com sete anos de idade E aí, eu sempre tive esse lance Criativo desde pequeno Eu não vi que você nasce com um dom Minha mãe fala, ah, você tem esse lance da música desde pequeno Eu não consigo ficar nisso mas eu acho que eu te acreditei, é, eu tive a ingenuidade de perceber que poderia ser possível. E aí, uh, a história eu lembro que eu, eu era o cara mais tímido da escola. Literalmente. E eu não vou contar a história inteira, porque aqui a gente tem um pouco menos tempo, mas se você ouvir no meu podcast, tem lá, eu tive a típica história do adolescente americano. Eu era o cara mais tímido da escola. Cabeludo, minha mãe me trocou de escola da 7ª para a 8ª série e eu me apaixonei instantaneamente pela menina mais popular da escola na hora e foi muito engraçado porque eu vou te contar uma parte dela pra você ver como algumas coisas na vida que você nem imagina fazem você virar a chave minha mãe me trocou de escola da 7 série para a 8 série eu queria morrer Por porque, porque era tímido, cara tímido assim, eu tinha um amigo na outra escola, que eu tinha conquistado durante anos naquela escola. Aí minha mãe vem e me troca de escola. Ela tipo, um... minha vida acabou. Aí eu lembro que no primeiro dia de aula eu entrei, aí fizeram uma jornada assim pra um encontro dos alunos novos. E eu lembro que eu entrei de novo sozinha, aquela coisa, aquela situação horrível. Olho pro lado e vejo o ser humano mais lindo que eu tinha visto na minha vida até então. Na minha cabeça ele tocou. Quando a luz dos olhos dos <risos> meus olhos, mexeu, eu também se encontrar. Assim, eu comecei a flutuar no segundo seguinte. Assim. Ficou com a gente apaixonado. Obviamente, eu comecei a gostar da escola nova. E, e, e isso foi muito curioso, eu conto isso, porque acho que todo mundo tem talvez essas pequenas coisinhas na sua vida que talvez fazem que dá uma mudança. E isso foi muito positivo pra mim. Por quê? Bom, se ela me desse um oi. Era melhor que eu ganhar um grandest. quando então, me deu um oi, eu já, nossa, meu Deus, minha vida mudou. E aí, da oitava para o primeiro ano do colegial, você tinha a opção de fazer um curso técnico, em paralelo com o colegial, normal. Então, tinha magistério, técnico de informática, turismo, é, relações internacionais. Qual desses você acha que eu fiz? O técnico de informática, é, talvez mais lógico, sendo o cara tímido. Eu escolhi turismo. Por um motivo. <risos> Óbvio! <risos> eu lembro que eu me mercado e falei, mãe, é, escolhi. Mãe, escolhi. Ela falou o quê? Vou turismo. Turismo? Você só fica no quarto o dia inteiro. Não faz com ninguém, não sai com ninguém. Eu, falei, ah, não, é que eu quero me desenvolver como pessoa e trabalhar a timidez parte da minha cabeça eu sabia que era isso mas tá, 95% da decisão era é melhor que eu gosto de falar e acabar eu vou falar e algo vai acontecer e, e foi, foi realmente muito bom porque imagina, pro cara tímido eu tinha que fazer estágio em treinamento e ser um monitor de, de criança cantar música da Zefa no ônibus tipo, poucas situações da minha vida quer dizer, assim eu sempre falo isso eu não trocaria nenhuma situação da minha vida se eu trocasse a mesma coisa não ser o que hoje mas talvez você pudesse mudar um pouquinho seria eu ter cantado essa música num ônibus, de criança e eu cabelo com o peso, é tipo, terror, né? Mas, olha como são as situações eu vou te falar isso para te falar de rejeição nesse curso técnico, todo ano tinha uma viagem que era a viagem do turismo e aí, eu lembro que a minha professora de espanhol, que também dava curso de turismo ela, ela realmente mudou a minha vida Sabe por quê? Como ela era uma professora jovem, eu conversava com ela sobre essas coisas todas: de eu ser tímido, e do lance, e, e da menina, tata. e ela foi uma das primeiras pessoas que ela conseguia ver o Marco como ele poderia ser, não como ele era. E isso é uma grande característica de um líder. Um bom líder consegue ver antes e mais longe do que as outras pessoas. Por isso que, se ele não for bem intencionado, ele vai tomar vantagem na outras. A liderança ela, ela é a influência. E ela, ela conseguia me ver melhor do que poderia ser. E ela falava assim, ah um dia essa menina que o é menino ah, vai olhar pra você, vai te dar bola. E eu de novo, né, na esperança, sei lá, alguma coisa pode acontecer. Mas no fundo eu sabia que ia dar um breakthrough. Primeiro ano de colegial, aí é cortei o cabelo, eu tocava, aí é começou a mudar. E aí, no segundo ano do colegial, eu vou juntar, você muito pessoal, mas apenas você vê assim, qual foi as das viradas de chave de rejeição. Que eu acho que esse negócio é muito isso. Segunda viagem do colegial. Supostamente ocorreu um boato de que tinha uma menina que estava afim de mim. E aí vieram contar aquela coisa no ônibus, se eu estava afim de você. E eu já, para todo mundo, parecendo um leão. Não, legal. Mano, e internamente tipo, Fudeu. Porque, assim, quem vai lá falar com ela? Porque eu não vou, claramente. Né? Você tá bem, me abraça e me beija força. Sei lá. Um coração, assim... 180 por hora. Parece que eu tava 15 na esteira. Assim. E aí, essa menina que era apaixonada, soube disso. E eu lembro dessa cena. As poucas cenas, talvez, meu emocional ficou abalado. Foi essa. Minha professora veio e falou assim, Marco, deixa eu falar um negócio. Eu tô ali no quarto com a menina que se apaixonou, e, pô, ela soube que você talvez tá Aquela menina estava tá afim de você. E a palavra até ficaria com você. <risos> Meus amigos falam que não iam falar. Era a melhor notícia da minha vida. Eu juro por Deus. A sensação que eu tive nesse momento era: acabou. Ganhei o um jogo. Acabou. Nada na minha vida vai ser tão foda. Sério. Eu voltei, eu voltei o quarto e tipo, sei lá, o que eu vou fazer depois disso? Você é um astronauta e um pro... <risos> nada, nada vai ser tão bom, nada vai ser tão incrível. Atingiu o ápice. Alguém poderia dar um milhão de dólares, eu não teria. Tipo, atingir o ápice. Tipo, acabou. Grande problema. Como ia acontecer o um negócio? Resumindo a história. E tem várias. pormenores, mas uma outra coisa aconteceu nesse, nesse drama da história. Se eu tivesse tempo, eu te contaria com os detalhes. Falei, ficou. o dramático. Mas, parte do detalhe é Surge um terceiro elemento Que supostamente estava afim de mim Que era um grupinho rival Da menina que eu gostava E foram falar um monte de coisa para ela E eu, tipo assim, você não quer que fazia uma das Eu tipo, Deus, mas que merda Tipo, você não me uma menina nenhuma até agora Você me manda as três no mesmo fim de semana O <risos> que, que tá acontecendo? <risos>
1: e aí, rolou toda uma briga Arrumou todo um
0: negócio A cena de filme foi Final do armamento. O último dia. Era o um acampamento, fogueira, pessoas ao redor. Aí eu pro violão, aí começa. jogaram as estações, nada mudou. E chorando, se abraçando. Aí a aquela cena de filme. Foi eu pro violão, ela ali, sala cheia. Aí as pessoas começam embora. Aí outro outras começam embora. Começam embora. Aí fica meio que eu, ela e mais umas três amigas dela, que eram tipo, as pessoas mais populares da escola aquela sensação horrível de timidez, e a timidez ela é ruim, porque ela impede você de fazer coisas que você gostaria de fazer, eu estou escrito isso só para você ver como era o meio. aí foi onde eu dei o primeiro breakthrough, eu vi a chave, eu literalmente falei assim, hum, o que pode acontecer se eu ir lá e falar? Hum. Tá, Ô, tá deixa eu te falar um negócio Eu acho essa a mais linda que eu já vi na vida Eu não sou não sei lá, não sou muito bom em falar isso é, Acho que essa pessoa é mais incrível, essa pessoa é mais gente boa que eu já vi eu não sei muito o que te falar, não sei o que eu tô com vontade de dar um beijo agora Aí eu vi um né? eu não. Aí ela falou, não, mas... Não, eu também, mas... Aí as pessoas estão fazendo um monte de coisa, o que vocês vão falar? eu, falo, não, mas vamos no matinho ali Aí eu virei um leão, né? Era um momento na né, minha vida, eu podia perder a vida Eu e aí, enfim, acabei nem falando para esse dia, encontrei ela anos depois, aí tudo novo. Aí depois eu pensei vergonha. Mas aquela é era... <risos> Não é uma das coisas mais nobres, mas uma vez eu tava. O Lucas tava comigo. Eu tava com um amigo que eu, eu usei muito o Tinder, para perguntava: não faço isso. Uma vez eu levei. O Lucas tava comigo. Eu levei 15 pessoas do Tinder no Rio de Janeiro. E eu comecei a entender, depois desse momento, eu comecei a estudar psicologia. Um amigo meu literalmente me deu um livro sobre relações humanas, pouco tempo depois disso. E eu comecei a entender que, assim como era em relacionamento, assim como era através de timidez, era a mesma coisa para todos os campos. E que as relações interpessoais das pessoas, e essa quebra da timidez minha, ela canalizou, e estou um exemplinho, que eu acho que conecta com você, de contar algo pessoal assim, é a mesma coisa em todos os campos. Então eu entendi que se eu começasse a desbloquear essas pequenas chaves na minha cabeça, a minha vida poderia mudar de todas as formas. E aí, de fato, começou a mudar. Eu saí do colegial, minha mãe queria que eu fizesse faculdade, meu pai também. Ele já tinha uma empresa de confecção que fornecia para Marisa, pernambucanas. Para é tipo história clássica da Nova Lagoa. Minha avó pegou um navio. Com meu avô, o louco, meu avô em algum lugar, <risos> meu pai nasceu aqui, minha avó batalhadora, criou uma empresa, virou um negócio dele. E ela ajudou meu pai a fazer aquilo. Só que claramente na minha cabeça, desde pequeno, enquanto eu talvez ia lá na empresa, e olhava aquilo, claramente eu sempre soube que eu não ia fazer aquilo. Eu sentia aquilo muito claro. Por algum motivo, eu sempre tive uma voz, eu vou falar um pouco sobre isso mais especificamente, que até hoje me dá um direcionamento. Eu Não é Deus, eu não tenho nenhuma religião específica. Eu acho que é autoconhecimento conhecimento mesmo. Que vem assim uma ideia. Fala, faz um livro. Aí eu vou lá, faço. E coisas acontecem. E eu sempre segui muito essa voz da intuição. Então, quando eu falava na faculdade, eu falei assim: vou fazer administração de empresas porque. Tá mais ligado, com o empreendedorismo, é o que eu quero, tá, tá, Só que no primeiro dia de aula, eu peguei o pior professor da faculdade, que era o cara que fez as provas da USP, aí foi lá, desenhou um logaritmo com um base, tá, 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 uma mega equação, e eu com 17, e todo mundo com 25, 28. Era mais novo da classe. Porque tinha saído do colegial e eu prestei um vestibular. Por quê? Por que um? Porque não existia a possibilidade de eu fazer outro. Um. A maioria das pessoas, ela, ela, ela tem tanto medo que ela fala assim Vou, vou fazer 10, aí porque eu vou entrar na minha cabeça, não, eu vou fazer esse que eu vou fazer Acabou Foi exatamente o que eu fiz Entrei com ter 7, o 20 não tava fora dali Eu só queria sair dele Falei rápido Eu nem lembro da faculdade, eu juro por Deus, eu não lembro da, de cenas da faculdade Eu não consigo lembrar, meio é que eu paguei isso Só que a faculdade, foi um negócio muito bom, por quê? Me fez conhecer pessoas, pessoas que... Era um link, depois conhecia esse modelo de negócio também Mas, nesse primeiro dia Eu me assustei Eu falei, peraí Talvez não é um negócio que eu vou Eu vou ter base Porque ele tá passando um logaritmo, uma mega equação E eu não sei Talvez eu vou me ferrar Aí cheguei em casa e falei, mãe, ó, eu vou trabalhar com música É isso que eu vou fazer Só tô te certificando Você vai me ajudar ou não? Não me importa Eu vou fazer ela falou, não, então a gente paga um curso de música. E aí você faz a faculdade em paralelo. Ah, tudo bem. Aí comecei esse curso, no primeiro dia de curso. Estou lá, cheguei no curso, né, muita gente, Aí ele né, estava mais introvertido. E eu ouvi duas pessoas conversando. E um estava perguntando para o outro de um software específico. Aí eu ouvi a conversa e não sei porquê. Eu falei, pô, eu vou lá e vou tirar a dúvida desse cara. Que era algo que eu não faria, anos atrás. Aí eu falava, oh, desculpa, eu não pegar mais de vocês Mas isso que você quer fazer é assim, ó Aí a pessoa falou assim, ah, oh, legal Pô, obrigado, hein? Fui embora Três meses depois Tá, eu andando Metrô na rosa, descendo Indo pra esse curso Esbarra, em alguém, quer esbarrada de cinema Coisas voando E aí, de novo, né? Minha cabeça no formato filme criativo, eu já estava imaginando assim: eu colocar a mão, aí vem aquela mão feminina em cima da minha em câmera lenta. Claramente, <risos> mulheres são é uma alta motivação para mim. Aí, eu olhava, tipo, aquela noite em câmera lenta, e eu ia ter a melhor história de lançamento de todos os tempos. Quando eu olho, é o cara que eu tinha tirado a dúvida. E aí, ele virou. Ele falou assim, caramba, pô, seu cara tirou dúvida e tava pô, cara muito pequeno. Lembra que eu já queria trabalhar em estúdio. Aí ele virou pra e falou assim, cara, ele, ah, cara, deixa eu falar um negócio, você não conhece que ninguém que quer trabalhar em estúdio não, né? Porque eu saí hoje de onde eu estava trabalhando e eles estão precisando de alguém. Você conhece alguém que gostaria de trabalhar lá? Aí eu. Cara, eu. Ele falou, se quiser você pode fazer uma entrevista lá agora. Eu. Tá? Ele, você quer ir agora? Eu? Tá, não tá me tá entendendo. Beleza, posso ir. Aí fui lá. Fiz uma entrevista rápida no estúdio de dublagem. Fui contratado. Guardei meu cheque. 300 reais. Eu guardei o cheque. Isso é, sei lá, 2011. Sabe por que eu guardei? Porque eu sabia que um dia eu ia estar em algum lugar falando e as pessoas não iam acreditar na mudança que eu tive na minha vida em tão pouco tempo. Eu tinha essa certeza. Que de 300, eu fico a 3, depois 10, depois 20, 50, 100 mil por mês. E talvez as pessoas não iam acreditar. Eu acho que eu nem depositei o cheque. Eu guardei. Porque o que não tinha? Registro em carteira. É meio que assim, cara, vou te pagar tanto se você quiser, daí. E eu guardei o cheque. 300 reais. Feliz da vida. Porque eu estava indo em direção só que ele queria. Era surgir dublagem, então eles falaram assim: olha, é, tem dublagem em vários filmes, filmes grandes, de altas personalidades. Não era eu que ia dublar, eu ia gravar a dublagem. Tá? Aí o primeiro que eu gravei, <tos> que foi o único que aconteceu dessa forma: vamos lá, vamos gravar um vídeo, tá, 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 tal, tá, 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 tá. é é um que filme? É tá, um? Ele falou: não, um filme pornô. Você pornô, Ele falou: não, o cara tá maluco, quem assiste o pornô? Se a gente assiste o pornô do lado, por favor saia dessa sala agora. Hein? E a coisa mais engraçada do mundo? Ele, literalmente fica alguém com o script, assim, tipo, vamos fazer aquela parte da gozada Precisa ter mais, mais entusiasmo. E aí fica o diretor olha, não é verdade, não realmente. E os atores olhando o script, assim. Fica imaginando, sabe? O que já tá escrito? Momento tal, momento tal. Ó, e vai por cima, não sei. E eu achei que era o mais engraçada do mundo E todo mundo muito sério Não era o primeiro filme que eu imaginava ter gravado Mas foi uma experiência E esse estúdio é, Depois a gente de fala que gravou outros filmes E só que Lá Em todo momento que eu tinha Que não era dublagem Eu ia lá, pegava violão, tentava gravar eu queria gravar uma banda Eu queria tocar Aí Tempo depois Tá eu Num outro curso Veio o professor, e as exatas palavras dele são, nunca vou esquecer, ele vira, assim e fala, Marcos, eu nem ia te falar isso, porque eu sei que você está trabalhando já, mas, tem um estudo, que ele precisa de alguém que fala inglês, e é um estudo de banda, você não gostaria de fazer uma entrevista lá? Aí eu falei, tá, <risos> cheguei lá, né? Encontro um americano Super simples Sempre uma camisa cinza Largada Calça jeans Setenta e poucos anos de idade Claramente já cansado, né? E aí me olha e começa a conversar E fala, pô, você fala bem Eu não fiz nenhuma escola de inglês não do tipo eu entendi, Sozinho E aí ele fez algumas perguntas A primeira foi, você usa drogas? Eu falei, não Ele falou, você bebe? Eu falei, não, eu não bebo mesmo. Ele falou, tem experiência em estúdio? Aí ele bate um flashback, imaginando a transformação. A dublagem é comigo mesmo. Aí ele falou isso, ele viu pra mim e falou, traz o fradeiro. Aí fui lá e peguei, entreguei pra ele, sim, mas cadê o parafuso? Estudo em inglês. Eu, sim, mas você pediu o fora dele. Ele, mas não é óbvio que eu prefiro. Eu preciso do parafuso. Eu vou parafusar o quê? Olha, hum. ah. E eu com 17. E eu tava quase saindo desse estúdio até que encontrei o sócio brasileiro dele. Que é o Apollo. E ele falou assim: pô, legal que você conhece o Roy, né? Bem legal mesmo. <risos> Claramente querendo matar o Aí ele falou: nossa, você não conhece o Roy? Aí eu: não? Ele falou: tá, então, depois a gente conversa um pouco, eu dei uma gravação. E aí, quando eu saí de lá, eu peguei meu um iPhone 3 gs que era o máximo da sensação na época, <risos> e coloquei o nome dele no Google. Quando eu fiz isso, eu literalmente quase tive uma vez. Aí é sério. Porque. E eu lembro que tinha pegado o carro da minha mãe emprestado para ir até lá. Tipo, eu vi que esse cara era o maior, um dos maiores produtores americanos de todos os tempos. Ele foi dono do maior estúdio de gravação em Nova York, nos anos 70. Ele gravou todos os estúdios de Imagine there's não no heaven. Ele gravou isso. Um dia, a Yopo Wano ligou no estúdio, que a mulher do meu eu atendi. ACTC, conheci, fiz o som no Monumbi pela primeira vez. Ele falou assim, quer fazer o som de abertura? Eu falei, o Royce, no Monumbi. Ele falou, ah, só aumenta a voz, para a sua e tudo certo. Aí eu peguei a credencial dele. Aí eu fui lá, e o cara olhou pra mim. Aí o Royce cala. Ele fazendo um cara de 70 anos, ele mandou ele com a superficial dele. Que é o cara. Ah. Tipo, o cara sacou. Imagina, a primeira vez que eu fazer um som ao vivo, sai num morumbi. Então é surreal. Com 18, a gente já tinha uma indicação grande num trabalho que a gente fez. E aí, eu, eu, eu comecei o jogo no nível hard. E eu passei os últimos dois anos e meio da vida do Roy junto com ele. Ele faleceu depois. E toda vez que eu falo, vou fazer uma apresentação, eu falo dele e literalmente me dá arrepios, porque. O Roy, ele foi um grande mentor para mim. Meus pais me ensinaram muito pouco sobre a vida. Eu não compro eles. Não era nada. Mas o Roy, eu senti que eu fui o filho que ele não teve. E ele já não estava bem de saúde. Ele estava com câncer. E eu nem sabia direito o que era, mas eu sabia que ele não estava bem. Eu sabia, naquele momento que eu trabalha com ele, que era o meu one shot. Era aquilo. Eu estava vivendo o ápice da minha vida. E aí, o Roy, ele me mostrou muito E eu ouvi filosofias com ele E depois eu ouvi com outros autores Como, por exemplo Se eu fosse tatuar um negócio no braço Eu não tatuaria o nome da minha mulher Dentro dos dois filhos que vai ser um casal Que eu ainda não tenho <risos> Claramente, você viu que eu tenho Minha listinha de hoje. Eu tatuaria, não desejo menos problemas Desejo mais habilidades E o Roy, ele foi Umas grandes pessoas que ele, ele viu o marco como ele poderia ser o Roy me ensinou que tinha que trabalhar de fato mais em mim do que no meu trabalho. E ele me dava crédito para tudo. E eu não conseguia entender. E aí, então, a gente então, o senhor, ó. O cara perguntou para ele: fala com o Marco. E eu falei: cara, por que você faz isso? E eu lhe perguntei: por que você faz isso, cara? Você não precisa. Por que você está me dando crédito? E ele falou: Marco, você não entende. Quando eu dou crédito para você, e você ser bem sucedido, você vai me dar o crédito. Ele não conseguia entender. Naquela época. Eu lembro que uma vez eu tive um trabalho para fazer, com um artista grande. E aí eu tinha um assistente. Trabalhava pra mim. Ou melhor, comigo. E aí eu pedi pra ele fazer um negócio. E ele não fez. E o artista. Né, era uma gravação, aí perdeu o take. O artista sempre acha que é o melhor take dele é aquele que ele fez. E aí o Roy falou: pô, você fez aquela coisa? Eu falei: é, o, o estagiário não fez. Ele falou: não, a artista não entendeu. Essa não é a postura de homem. Homem assume totalmente responsabilidade com o que acontece. E eu falo isso para você hoje, Tá na hora de você sair da sétima série. Porque ninguém se importa com as desculpas que você dá, a não ser seus amigos fracassados que também dão desculpa, porque a miséria adora a companhia. É isso, acabou. Ninguém se importa. E eu comecei a entender isso cedo. Porque era narrativo na minha cabeça culpar alguém. Oh, não, o estagiário não fez. Não, é, veja bem, choveu. A metodologia americana é. A gravação era das 10 horas, dava 10 e 5, se eu não tava lá, eu já me ligava. Ele gravava 10 e 1. Onde você tava? Eu tava, tipo, a 1 metro do estúdio, 10 e 1 de me ligar. Onde você tava? O Roy tá chegando. Falou, beleza, mas eu já tô aqui e das duas uma. Ou você tá adiantado ou você tá atrasado? E o Roy? Ele foi essa pessoa que começou a me mostrar que eu tinha que ter outra postura. Imaginei com os oito. Eu tive que amadurecer rápido. Para conseguir trabalhar a nível de alta performance. E aí de novo, é por isso que eu falo, se você não é apaixonado pelo que você faz, você tem que trocar essa merda urgente. Porque senão você não vai conseguir trabalhar com a performance. Eu tinha chave do estúdio. Sexta, sábado, domingo, uma hora da manhã através do estúdio. Sozinho. Porque eu queria ser melhor do que ele. E não que eu queria superar ele, mas eu queria que ele tivesse segurança. Então, gravação grande no estúdio, eu falar quieto. Aí ele estava fazendo as coisas dele, aí eu vi que ele tinha uma dúvida. Com licença, aí ele olhava para mim, e ele, pe... ele era filho da mãe. Eu sei que ele fazia coisas técnicas para ver se eu estava up to the challenge, para ver se eu estava ligado. E eu lá. E ele sabia que eu queria. Nesse nível, ia lá, e todo dia Então, um dos primeiros recados que eu quero te dar um pouco mais de mentalidade é Literalmente, e é por isso que o título do meu segundo livro é Eu não me importo Eu acredito que a maioria das pessoas não vai viver a vida que ela poderia Porque você se importa demais opinião outras pessoas Em geral, o teu pai, a tua mãe, o teu tio e alguém próximo Porque essas pessoas colocam na sua cabeça que você tem que fazer ou não tem que fazer alguma coisa e você acredita. E você começa a viver uma vida baseada no que as outras pessoas acham que você deveria fazer. E isso é uma merda, porque ao longo do tempo você começa a ter cada vez menos voz, porque você está completamente perdido, e a hora que você vê você está com 50 anos. E aí não tem mais volta. Porque o arrependimento é um veneno. Acabou. Quando você tem 70, 80 anos, acabou! Quando você é jovem, o que você tem de bom? Tem. Tem. Quando você é mais experiente, você tem experiência. Pouco tempo. Qual que é a melhor? Não tem melhor. Mas quando você começa a olhar para a sua perspectiva, hoje eu vejo claramente, a é pessoa te falando isso. Se eu tivesse, por uns graus trocado a, a rota da minha vida e talvez ficado um pouquinho na empresa do meu pai, eu estaria completamente infeliz. Meu pai é uma pessoa infeliz. Ele não gosta do que ele faz. E é maluco que quando eu começo a falar isso. E às vezes pode estar numa empresa ou algo do tipo, as pessoas ficam espantadas. ah não, mas como assim? É, é, é possível viver aquilo que você ama? Não, na minha cabeça é inadmissível você fazer algo que você não gosta, não que você não gosta. Não faz sentido nenhum. É muito estúpido. Porque 70% da sua vida você passa dormindo ou no trabalho. Não faz sentido nenhum. Só que eu entendi que, uma vez que eu identifiquei qual era a minha habilidade, essa era a minha maior vantagem competitiva maior de todas, porque havia aí, igual na garota que eu era apaixonado, All-in. total, costava todas as minhas fichas. Não existia possibilidade de eu não fazer. E quando eu comecei a condicionar isso, o jogo mudou. E depois o Roy faleceu, aí eu fui convidado para trabalhar com o Nico que é um outro produtor grande, trabalhei durante dois anos e pouco lá, e depois saí, e aí foi abrir para o próprio estúdio. E aí hoje eu estou com as duas agências de marketing, como eu já falei, uma agência de marketing hoje, eu ajudo celebridades, formadoras de opinião, a como se posicionarem nas redes sociais e criarem produtos online, a outra agência a gente atua com grandes marcas, também posicionando... Então, eu, eu comecei a desenvolver essas outras coisas no empreendedorismo, e entendi que o jogo era o mesmo. A mesma habilidade de você prospectar alguém, é a mesma habilidade que talvez eu use numa agência e feche com contato de 200 mil. É a mesma coisa. Só que aí que tá, tudo isso vem da onde? Autoconhecimento. Agora as pessoas não passam tempo com ela mesma. Elas não se conhecem. É igual um relacionamento. Uma das coisas que eu gosto de fazer é viajar sozinho. Em janeiro eu, eu acabei encontrando um amigo meu que é o Nick, que é, o, que é da Squad, que é um grande amigo meu. Eu fiz sozinho. Tipo, sem ninguém, sem celular, sem nada. Fechei o um hotel no um avião. Eu pensava, tá, se eu me virar sozinho na China, me vira sozinho em qualquer lugar. E que experiência, cara, que você tem? Porque quando você vai na mente desse, você é forçado a passar tempo com você mesmo. Você não consegue falar com as pessoas. Você ser é como um tradutor, alguma coisa. E o universo ele parece que ele vai te colocando nas pessoas. Tipo, tem um vídeo meu que eu tô gravando no barco do metrô. Aí, é legal, porque você olha o vídeo e tá eu aqui, papapá. Aí tem uma menina do lado que ela tá aparecendo no vídeo do metrô do meu lado. Ela fala assim, ó. Aí, no final do vídeo, ela fala, é sou brasileira e começa a pensar então as pessoas surgem então, quando você começa a pensar sobre tudo isso eu vejo que a maioria das pessoas principalmente te mandam mensagens nas redes sociais ela se importa tanto com o período de outras pessoas que ela fica incapaz de fazer aquilo que ela gosta de fazer aquela viagem que talvez você tenha medo medo do que? ou de talvez trocar de carreira por que tudo isso? Porque você se importa com alguém da tua família é alguém pra você E você tem medo de fracassar é as pessoas olharem e falarem assim Ah, você fracassou Eu literalmente Tá gravando Pode ser minha mãe Pode ser meu pai Eu não me importo E essa é a maior vantagem competitiva que eu tenho Literalmente Se vier a minha mãe e falar assim Eu odeio você ser meu pior filho Eu falo, tá bom Ok Zero emoção Agora quando eu digo isso, eu só quero que você entenda que talvez o que está te barrando em qualquer negócio é alguém próximo. Essa é a merda. Se importa demais. E aí que tá? O que você prefere? Talvez ganhar 100 mil no ano fazendo o que você não gosta ou 60 mil é onde você é apaixonado? Se você não tem essa conversa agora, e fazer isso agora, você vai se arrepender. A não ser que você já faça a inscrição. Como eu estou te falando isso? Porque se você for visitar idosos e perguntar para eles... O que você mandaria, eles? Eu me arrependo. Eu visitei minha avó recentemente e filmei. Várias coisas que eu teria feito com minha avó. E maneiras é isso. Vó, você tem arrependimento. Você pode, parecer, pode parecer ilusão para você, eu tenho zero de né? Zero. E eu vou te falar por quê. Como tudo vem do autoconhecimento, eu sempre desde pequeno tive na minha cabeça que eu ia executar todas as ideias que eu tenho. E, e eu te digo mais: isso está no livro, mais específico. O lado criança, que você talvez deixou morrer pelo seu sonho, um ninho fala muito alto. Eu sou o tipo de cara que tá correndo eu ponho a música do Rei Leão, me sinto Simba botando, sabe? Você não tá entendendo. Eu ponho a música do Batman,
1: na minha cabeça,
0: o mundo ele ainda é essa fantasia. Literalmente, o marco por dentro é um marco de nove anos de idade. Eu crio histórias, eu imagino as coisas que eu vou fazer, e eu consigo fazer isso de forma muito poderosa. Só que eu entendi uma coisa. Se existe esse Deus, existe... De novo, eu tenho religião, eu tenho religiosidade. Ele gosta muito de mim. E eu acredito que ele gosta de você. Se tipo, ele é Deus, ele deve gostar de todo mundo igual. A diferença principalmente no âmbito criativo, você, você percebe isso mais fácil. Quando você tem um autocomíncio bom, o que acontece é que você vira como se fosse uma antena de rádio. Na minha cabeça, a forma que eu visualizo é, aqui, ó, a gente não está vendo. Vou te dar um exemplo antes. Você vai entender melhor. Na minha cabeça, todos nós somos que nem uma estação de rádio, um radinho antigo. Você liga o rádio e você acha a música, certo? Consegue imaginar isso? Você vai lá, está tocando a estação, começa a tocar a música. A questão é: a música já está tocando aqui, a onda já está aqui. Ó. Você só não tem o rádio talvez, para sintonizar e captar. Mas a música já está tocando, assim como você consegue ligar para alguém agora na China. Isso é uma onda que sai daqui, bate num satélite, esse satélite volta e a pessoa consegue receber. Mas você não está bem. Mas não significa que não existe. Na minha, na minha cabeça, nessa cabeça do Marco de 9 anos, um, todas as ideias que já existem já existiram e vão existir, literalmente como eu imagino. É como se fosse um mar azul. Assim. Ele também conseguiu ver isso na cabeça. Onde todas as ideias de negócios de coisas, e músicas e poesias e quadros e tudo que você imaginar, está aqui. Você só precisa sintonizar e ter esse autoconhecimento na minha cabeça, é como se eu fizesse assim, ó. Bem, inspiração. Todas as vezes que eu tenho esse... Eu segui. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças. Todo mundo tem. Você tem a ideia, o que eu mais ouço, assim, principalmente, teve esse lance do Sebrae, mais uma vez, se alguém daqui votou, meu perfil foi considerado um dos perfis mais influentes para jovens empreendedores. E aí tem uma campanha que vai sair agora com o Sebrae, que é muito, a gente vai fazer um projeto muito legal. E... Na, nessa minha cabeça, a maioria das pessoas, elas simplesmente não segue a ideia. Todos os dias recebo uma mensagem, Marco, eu tenho um novo Uber. Ou, ah, eu tive uma ideia igual do Uber, mas lançaram igual. Eu não ganhe se teve ideia igual. Tipo, eu poderia tirar todas as minhas ideias de negócio, né? todos os planos, todos os projetos que eu tenho na agência para apresentar amanhã para a Mercedes. Não importa, você não vai fazer nada. Eu poderia tirar todas, todos os seguintes. Toma aqui, conta bancária, essas melhores ideias que eu tenho. Aqui são as pessoas que não executam. Você tem esse link, eu não estou falando que seja algo espiritual, é algo de autoconhecimento é um mesmo. Por isso tem o nome do livro, quem pensa enriquece. É verdade isso. Só que a maioria das pessoas não pensa. Tem um grande editor que fala, 95% das pessoas não pensam, 3% acham que pensam, 2% pensam. Que não é o pensamento que você está tendo agora. Quando você está falando assim, ah, tá, beleza, beleza. Tá não! Bons líderes têm tempo para pensar. E bons líderes fazem boas perguntas. Tanto para as pessoas, tanto para eles mesmos. Na minha mente, aqui dentro, e é isso que eu tentei reproduzir nesse segundo livro, o marco com eu mesmo. Fala assim, cara, a gente é muito fã, a gente pode fazer qualquer coisa. E eu sei que talvez para algumas pessoas não é assim. Só que esse pensamento não é seu. Alguém em algum momento te falou alguma coisa, falou assim, ah, você não vai é fazer isso? Você não consegue aí você gravou aquilo e aí talvez você não, não consegue porque você acha que não vai dar todas as ideias de todos os negócios, de todas as coisas, já estão aqui só precisa reconhecer aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta você entende quando você, quando você começa a tomar boas decisões? talvez esse negócio seja o um negócio da sua vida, talvez não seja eu falo isso numa boa por isso que você precisa ter esse autoconhecimento para identificar Porra, isso é pra mim ou não Se não é, tchau E não tchau ruim, é ao contrário Eu sou o maior pedro. cara, na boa, o teu negócio é música Vai! Todos os dias, todas as palestras Sempre vem alguém fala assim, não, mas música e tal Ah, é um difícil, né, não sei o quê. Não, não é difícil É a mesma coisa Você pode escolher como você vai viver Só que você precisa primeiro saber Posso te dar um exemplo, pra você ver como tem formas e formas? A gente tá fazendo uma ação que supostamente vai, vai rolar com a rápida. Alguém já viu? Eu te entrega. E a gente tá fazendo uma nosso influenciador. Sabe quanto é um influenciador grande de 2, 3 milhões de pessoas no Instagram? Cobra pra mostrar uma foto no feed? Quanto vocês acham? Não, quanto ele cobraria de reais? 50 mil reais. Você quer um Stories? 20 mil? 20 mil reais para você pegar 10 segundos e falar Ou 50 mil para você postar uma foto no tempo Hoje E é isso que eu falo todos os dias O maior ativo é Audiência Pessoas Atenção Até essa semana vai sair Uma maçapia uma, sobre a de Uma hora e meia de como você começar a criar conteúdo nas redes sociais E criar um posicionamento por que eu estou te falando isso? Na minha cabeça, seja lá o que você é apaixonado, você pode ganhar dinheiro com isso. Inclusive, isso aqui, obviamente. A questão que você tem que entender, tudo isso vem do seu posicionamento. Você, primeiro você tem que identificar aquilo que você gosta, aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você gosta de falar. E você pode usar a rede social para amplificar isso. Se a sua personalidade... For tão atrativa As pessoas vão te procurar Ninguém vem procurando É isso que tem que entender Se o Steve Jobs estivesse vindo E estivesse aqui Ele não precisaria dar plano para ninguém Cadastraria todo mundo Por quê? Porque ele é Steve Jobs E acabou Por que eu estou falando isso? Agora temos então, uma, uma parte um pouco mais um pouco mais técnica. De tudo isso que a gente falou, de ideias, de mentalidade, não sei o quê, como é que você pode canalizar? Você tem que trabalhar mais forte em você do que no seu trabalho. O mercado, ele sempre vai pagar bem para pessoas nota 8, 9 em termos de habilidade. Se você não está ganhando muito, vou te falar, de uma vez eu falava isso. Se você não está ganhando muito, você é pouco valioso para o mercado. Não quer dizer que você não é uma pessoa valiosa como um empreendedor, como um amigo com o namorado, namorada, com o esposo, com a esposa mas para o mercado você está dando um pouco por que isso? porque de fato habilidades ponto Marcos, eu sou muito técnico tudo bem, mas eu sou babaca você não sabe lidar com pessoas você não sabe trabalhar em conjunto não sei, não sei o que é mas você precisa perceber quando você começa a entender tudo isso o que, que acontece? você vai começando a trabalhar com suas habilidades Naturalmente, começam a surgir outras coisas. Você começa a ganhar mais, as pessoas te oferecem mais dinheiro. E aqui não vai ser diferente. Sabe por que eu falo muito sobre isso, mais do que o técnico? Porque talvez as pessoas não estejam cadastrando. Por que você... É um fato. Talvez ela olhe e fale assim... Ah, essa pessoa que vai ser meu mentor, ele não sabe nem falar do que é o um negócio e apresentar um plano de meia hora. Não, valeu. Todo sem dinheiro. Ninguém vai te falar isso abertamente Ninguém vai falar assim, ó, oh, não estou fazendo Porque eu não acho que você é um cara que tem confiança suficiente para me treinar Ninguém vai te falar isso Mas você concorda que pode acontecer? Por isso que quando você começa a trabalhar nas suas habilidades, tudo muda E isso tem a ver com hábitos Pessoas bem sucedidas têm bons hábitos E hábitos são completamente determinantes em como a sua vida vai ser Vou te dar um exemplo Segundo Jim Rohn o fracasso são pequenos erros de julgamento cometidos todos os dias. Exemplo. Tem um ditado em inglês que fala assim: A net day keeps the doctor away. Que é: Uma maçã por dia mantém o doutor longe. Ou seja, se você comer uma maçãzinha por dia, você vai ficar um pouquinho mais saudável. Mas se você entendeu errado e achou que era uma caixa. O que é lá? Uma caixa de bis por dia? Desafio. Ninguém acorda gordo toda noite por dia. Ninguém acorda os fracassos da noite por dia. Ninguém acorda rico da noite por dia. Você tem que ter isso. Você tem que sair da sétima série. Ah, nada. Eu não consigo fazer nada. Você está brincando. É a tua vida. E, mais uma vez, quem é o que eu falo? Eu quero que você não saiba o que eu estou falando e veja como verdade absoluta. Ao contrário, eu tenho muito a aprender. Eu estou te falando coisas que eu acho que fazem sentido para mim e talvez poderiam fazer sentido para você. Se fizerem, ótimo. Se não fizerem, beleza. Também. Agora, se você não está tendo grandes resultados na sua vida, claramente é um erro de hábitos. Seus hábitos não são bons. Ponto. Exemplo número 1. Um. Se você fuma, péssimo um hábito. Minha opinião. É a coisa mais estúpida que eu já vi. Porque você pega um negócio que não é bom, você não gosta quando você experimenta a primeira vez Você sabe que não é legal, mas você continua fazendo porque você vai relaxar Nossa... Também tá com a letra da faca Provavelmente por que você começou? Porque alguém em algum momento falou assim Cara, experimenta Imagina no meio da música quanta droga eles vão me oferecer eu não vou escrito desse gal. Por quê? Nem sei te falar. É que na minha cabeça isso é tão bloqueado. Que, tipo, cara, é muito estúpido. Eu não estou jogando. Assim, de novo, fuma o que você quiser. Até na música, às vezes o cara vai lá, fuma, ele acha que ele fica mais criativo. Beleza, a vida dele. Eu não gostei. Minha opinião. Agora, quando você entende isso e assume, fala assim, não, beleza. Tá, tem que mudar. E eu tô falando isso, porque eu também passei por isso. E uma das coisas que eu mudei recentemente é até o próprio físico. Mais ou menos dois anos ah, eu já fiz o um TV. Mas mais ou menos dois anos atrás, eu literalmente estava no carnaval. Aí tira uma foto minha tipo uma pior pose. Tipo, Lisa, tava assim. Sabe tipo, a pior pose? Que parece que tá 50 kg mais gordo. Aquilo foi a melhor coisa que você já viu. eu saí na minha eu olhei aquilo e falei assim, não, não, não dá. Eu não posso ser incongruente com o que eu estou falando. Eu entendi que eu quero ser minha melhor, melhor versão. Em todos os campos. alta performance. se ah, e aquilo? Fui nutricionista. Virei para ele e falei assim. Rafa, eu vou ser o caso mais rápido de emagrecimento. Você já teve. ele, ah, não, não, beleza. Não, muita gente fala isso. Em dois meses e meio perdi 20 anos. Acabou a brincadeira. E até hoje, eu como a mesma coisa todos os dias. Nunca mais vou voltar. Aí, mudou tudo. Agora tá vindo os <risos> caminho. Acabou a brincadeira. Não tem formulazinha, não tem o caralho caramba. Não, não, não tem brincadeira. Aí tem as pessoas que falam assim, ah, não, mas é meu gênio. Caralho, boa. Não tem como comer 21 quilômetros e em emagrecer. Não existe isso. Não dá. O fracasso ele não consegue vencer contra a persistência E eu entendi isso que é a mesma coisa em vários anos Eu estou dando esse exemplo Mas para você ver que existe a possibilidade de mudar Você não precisa continuar do jeito que você estava tá. Você não precisa continuar ganhando que você estava tá ganhando Você não precisa continuar com o mesmo peso Inclusive se você está olhando para o seu passado E vê que você está fazendo a mesma coisa Está do mesmo jeito Isso é um problema Porque você diz que você não está melhorando Se você olha para o seu passado e está completamente ok Você não está melhorando eu olho para o passado e falo assim, ah, tava gordinho. Agora não mais. Eu olho de o passado eu pegava botão dinheiro. Agora está é bem é. E eu estou longe de estar no resultado ou a melhor ainda. Eu não sou um cara fodão, e quero fazer. Não, nada disso. Eu só estou compartilhando coisas com você para que você entenda que você consegue mudar. Eu era o cara mais tímido. Comecei a falar em público. Você pode mudar qualquer coisa, desde que você coloque isso na tua cabeça. E é por isso que eu falo muito do lance da mentalidade. Quando você começa a entender todo esse conceito, você começa a perder o medo de realizar as coisas que você quer realizar. Inclusive aqui. Posso falar porque você não está tendo resultado? Porque você não faz. Não tem mais o que te falar. ir embora agora. Você não faz. A resposta sempre está com um óbvio. Ou você não faz uma lista, ou você não prospecta clientes, ou você não vende. Tipo, É isso. Eu não sei se estava esperando que eu viesse aqui de Porto Alegre para te falar isso você já sabe a questão é quantas desculpas você vai ficar dando pelo fato de você não estar fazendo achando que está meia alguma coisa, não importa mesmo não importa mesmo agora de novo também falava sucesso são pequenas pequenas atividades básicas realizadas todos os dias em prol de um objetivo pode falar um negócio? se você mudar essa alimentação a gente vai você vai emagrecer se você mudar um hábito seu e começar a ler mais todo dia, adivinha? Você vai ganhar, imagina. É sucesso é como dois mais dois são quatro. Marco, quais hábitos então eu poderia criar? Quais hábitos das pessoas bem sucedidas? Eu vou te falar alguns que funcionaram para mim e aprendi com vários mentores. Primeira coisa, começa o dia, se você conseguir, com algum tipo de exercício. Quando eu falo isso, não é na academia, ficar Não, é andar. Você vai andar 15 minutos. Aí a pessoa fala assim, ah, mas não tenho jeito de pagar a academia. Eu não vou na academia. Eu corro na rua, na brincadeira de farinha língua. Que é a coisa mais legal, porque literalmente é um jogo onde você quer passar as pessoas. Pode ser uma velha entendeu? eu quero passar elas mais rápido do que o outros. É jogo mesmo. Claramente, eu gente vou Dois anos atrás, eu nunca tinha corrido. Eu diabo correr. Aí eu pensava, é incongruente. Eu falava que eu sempre tinha que urdir alguma coisa. Aí quando eu disse ministro, eu eu amo correr, correr é incrível. Aí agora, no fim de semana, eu corro 30, 40 km. Todos os dias, 6 a 10 km. Todo dia. Hoje de eu corri. 6 a 10. Aí depois eu vou treinar, vou treinar logo. Isso, na minha cabeça, anos atrás, se eu me falasse, eu falo, eu falo é impossível. Não é impossível, mas. Era é, é, é um pouquinho, entende? Você pode mudar qualquer coisa. Hoje eu preciso de mais novo. Muito mais energia do que eu tinha quatro anos atrás. Quais hábitos então? Começar com o teu exercício físico. Vai andar. Se você quiser, você pode ouvir o um podcast quando você está andando. Que aí você pode ouvir todos os meus conteúdos do YouTube, do Instagram. Então quando você está lá andando, o Marco está andando com você. A gente está conversando. Tem muita gente que me manda isso, o que eu estou falando? Eu Pô, teu dia a menina anunciou Pô, Marco, tô me vendo com você, ó Cuidado aí com, essa, com essas mensagens aí Fala, falou, não, eu tava ouvindo podcast, mãe ela tá... Faça isso Eu faço isso também Todo dia Se eu tô correndo, eu tô ouvindo podcast Podcast que você também não conhece É você ouvir um áudio Então, tem no Spotify Se você usa, põe lá, Marcula Fico Tem 200 áudios né? Inclusive, isso vai estar lá também Outra coisa Ouvi de fato o podcast. Outra coisa, lembra menos de 15 minutos, meia hora por dia. O livro que você não lê não vai te ajudar. Posso te falar uma coisa? Tudo que você quer saber na sua vida, alguém já passou a vida inteira e escreveu um livro sobre isso. Você quer aprender esse livro? Alguém passou a vida inteira e escreveu um livro sobre isso. Quer aprender a tirar foto? Alguém já levou a sua vida inteira e escreveu um livro sobre isso. Aí alguém teve que falar pra você ler aquele livro Aí você fala assim, hum, é caro Você não entendeu? Teve livros que eu comprei por 30 Me geraram muito dinheiro A questão é o que você faz E eu vou te falar outra coisa Ao mesmo tempo, tem gente que vira o máximo teórico É o um problema o cara vai lá, ele faz coaching, ele não sei o que, tanto tá, ele lê 50 mil livros, mas não tem resultado nenhum. Nenhum. Tipo, quantos mais livros você precisa ler para começar a se mexer? Quanto mais cursos, quanto mais palestras? Eu juro por Deus, eu quero que você saia aqui e você não precisasse de nenhum treinamento mais na sua vida. Precisa entender alguém. Tipo assim, cara, chega de eu ficar ali sentado e ouvindo os caras falarem, eu vou fazer essa merda. É isso que você precisa virar a chave. Eu estou falando que você não tem ninguém de treinamento. Ao contrário, você tem que ter o conhecimento técnico. Mas talvez você está esperando uma mensagem mágica que ninguém vai te falar. Você tem que fazer, acabou. É isso. A ação sempre ganha. Por isso que tem alguém que talvez não é tão técnico quanto você, mas talvez você tá estava dando uma aula, está ganhando 10 vezes mais que você. Aí você fica, oh, mas o cara não sei o quê. Tipo, papo de perdedor. Você não age, ponto. Eu sempre falo sobre isso. Empreendedorismo não é lifestyle. Eu acho que claramente você já viu que eu tenho um perfil diferente. Empreendedorismo não é postar foto de verdade. Agora, eu não estou falando que você não tem que ter o carro, usar o carro, postar a foto. Eu apenas estou falando que o líder imaturo quer ganhar as pessoas pelo terro. Olha o que eu construí, olha aqui, olha a prova. O líder maduro ganha as pessoas pelo ser. Eu vi da forma mais simples. Sabe por quê? Eu poderia vir com o terno da Sara. Igual, gosto, igual meu investimento. Estou dando um exemplo né, do, do que poderia ser. Mas mais do que isso, eu quero trabalhar tanto o meu desenvolvimento pessoal. Que talvez você vai me aparecer hoje o que eu espero é. Você vai sair daqui e falar assim. É, esse cara, esse cara sabe do que ele está falando. Se eu conseguir fazer isso e você tomar ação, você vai transbordar. Você vai falar para alguém, assim ó, tem um cara, pô, ele costa muito conteúdo legal na rede social. Você vira uma agência de marketing. Você conseguir impactar você emocionalmente. E todo mundo consegue fazer isso. Na sua microesfera. Só que se você conseguir fazer isso e agregar valor para os pessoas, adivinha. Ela vai vir te procurar para trabalhar com você. Esse é o meu. Empreendedorismo não é lifestyle. Empreendedorismo, na prática, é você trabalhar mais com todo mundo. Não é foto. Não é você na praia segunda-feira. Só. Cê, imagina, ó, eu trabalho numa lista de marketing. Já pensou, já para pensar? Talvez você coloque uma foto também na segunda-feira na praia, tem que, é o que você não fazendo, estou dando um exemplo. Qual é a percepção da pessoa do outro lado? Talvez na hora falar assim, pô, esse merda não faz nada. ou reunião, ela quer te dar um pessoa com a cara. Porque a reunião, para ela, é o chefe falando assim tem que conversar, hein? Que reunião os nomes. <risos> reunião, palestra, para a grande maioria das pessoas não tem uma comentação positiva. Então, eu sempre faz uma reunião, geralmente, e fala assim, olha, quer fazer uma reunião. Passar as balas para ele, pô, mega resultado, ele tá incrível. Uh, não, que isso não acontece. Em geral, Vai ser uma então quando você começa a pensar da ponta de vista do, da outra pessoa, do consumidor, da pessoa que você quer atrair, você começa a entender como começa a mudar o jogo, de como você se, se porta, do teu desenvolvimento pessoal, do que você lê e principalmente as pessoas que você anda. Isso é de um jeito bizarro. As 10 pessoas mais próximas a você. Tem um impacto absurdo. Marca eu ganhar mais. Muda assim. Não tem jeito. Eu não estou falando para você nunca mais ver as pessoas na vida. Mas você vai ter que mensurar quanto tempo você passa com elas. Minha mãe, por exemplo, amo ela. Mas é uma pessoa extremamente negativa. Passo pouco tempo. Que é, mais mesmo. é sério, estou brincando. Não brincando mesmo. Eu não encontrei minha mãe há meses. Cara, eu não sei a minha mãe, poderia ser qualquer pessoa. Ah, tem tenho algo no exercício. Não, falei para ela, do mesmo jeito que eu estou te falando. Olha, eu amo você, mas você pensa assim, você sabe, tem sua provisão. Parece que o é muito negativo. Ah, agora eu não vou mudar. Não, mãe, você não vai mudar. Você é assim. Eu não quero que você mude. Ninguém, ninguém muda. A pessoa tem que ter uma transformação. Eu apenas identifiquei. E algumas pessoas próximas talvez estavam tendo impacto negativo em mim. Acabou, ponto. Talvez seja o chalã, talvez seja o seu pai, talvez seja o ser humano. Eu não sei. Talvez o ser irmão seja o primeiro lá, vai fazer isso aqui, nossa, como você é burro. Eu lembro quando eu comecei a empreender a palavra né, de incentivo foi, nossa, como você é trouxa de fazer isso. E quando eu falo isso, eu quero que você entenda. Não é mais fácil para ninguém. A questão é que empresários, pessoas de credibilidade, elas entendem que o fracasso ele não existe. Ele é só uma possibilidade para você ser melhor. E sabe por que eu acho que eu vou ganhar um jogo no empreendedorismo em geral, nas coisas que eu faço? Porque é uma jornada. Eu sou um corredor que quer correr, para sempre. Eu era criança que, eu lembro uma vez que eu estava no hotel, eu chamava Cabreúva, não sei já foi. E eu lembro que eu era criança e tinha um monitor. E era a época da Páscoa. E aí tinha uma brincadeira onde basicamente as pessoas iam esconderam os ovos de Páscoa e a gente tinha que achar. Aí eu fui lá, montei a equipe, desenvolvi, a gente falava, achou ovo? Quando achou ovo eu fiquei triste. <risos> <risos> Porque tinha acabado o jogo. Muitas pessoas ela quer pelo prêmio, pelo título. Mas não importa o título. É do que não seja importante. É importante. Apenas é que eu não quero virar o título. Eu não quero virar o carro. Eu quero que a minha personalidade fale tão alto que eu posso vir aqui pelado. E as, talvez as pessoas não gostem o que eu estou falando. Porque a minha personalidade é o mais atrativo. Não é isso aqui. O marco vai ser mais atrativo. Não é o que aconteça hoje. Mas é o que eu busco em termos de desenvolvimento pessoal. Porque a pessoa sai de algo que eu estou falando e ela sai impactada. Eu não tenho interesse em você vir aqui e ficar falando um monte de besteira e ficar te motivando. Não, eu estou te falando real. E mais uma vez eu ressalto, você precisa ter uma conversa com você mesmo e identificar aquilo que você é completamente apaixonado. E identificar. Talvez esse negócio para você, talvez não. Agora, resumindo tudo isso, e o grande ponto de você trabalhar a sua mentalidade é porque você fica imparável. Quando você deixa quieto aqui dentro, o jogo muda. Porque aí, ao invés de ser altamente influenciado pelas pessoas, o que você deveria fazer, o que você acha que poderia acontecer, porque sua mãe e seu pai vão fazer isso, você fala assim, não, peraí, o que eu quero fazer, qual é a vida que eu quero viver, e aí você começa a desenhar essa vida, como, você vai escrever sua listinha, listinha dos sonhos, como você quer chamar, e isso, claro, tem um lance mágico, um segredo, mas é puramente prático, porque se você não tem o que você quer Pode falar uma coisa? Para mim, felicidade é você estar tá contente com aquilo que você tem Enquanto você está buscando aquilo que você quer Só que se você não sabe nem o que é o que você tem Nem aquilo que você está buscando Você não sabe se você está feliz Talvez você já seja feliz Você só não sabe Porque você não definiu o que é um parâmetro de felicidade para você Então, você vai pegar e sair hoje E você vai definir exatamente a vida que você quer viver Você quer ser uma influência? Cara, pelo amor de Deus Saia daqui e seja isso você quer ser chefe de cozinha? Pelo amor de Deus, saia daqui e amanhã se matricule no curso de gastronomia. Você tem 56 anos, você está numa empresa e você não aguenta mais, e o teu sonho é fazer trabalho holístico, que nem aconteceu com um grande amigo, pai de amigo meu. 50 e poucos anos, trabalhando no mercado convencional. Não era a paixão dele. Ele um dia acordou e falou assim: chega. Ele foi. Foi fazer vários outros cursos, fez faculdade nos 60, hoje ele tem o um ambiente dele, faz terapia, etar é healing, que era apaixonado. Aí, com 60 anos, ele criou um canal do YouTube. E ele é filho de um, de um artista parceiro que é o Levi, que canta na banda que se chama Jamil e Uma Noites, que é uma banda principalmente famosa na época de carnaval. O pai dele aos 60 anos, a gente fez uma consultoria essa semana. Com 60, ele abriu o canal do YouTube. O filho dele, que é super famoso, que vai na Globo todos os dias. Eu vou mandar isso para Levi depois, ele vai gostar. Levi, chama. O canal dele explodiu. E hoje, ele vive exatamente a vida que ele queria ter. É você que define, que ah, Porque eu sou velho, isso não existe. A nossa geração vai viver 100 anos. Ele abriu com 120. Não sei te falar. Tá lá pra você acordar. Acabou. Tá Chega. Ou você vai esperar até esse dia que você se pente, você senta pra falar assim: pô, não era isso que eu queria. Por isso que eu te falo: Eu executo todas as minhas ideias. Todas. No ignorance. E isso, sabe qual é o grande lance? Te dá um poder violento. Te dá um poder mesmo. Pode vir qualquer pessoa, ah, acho você assim, não sei o quê. Beleza? Nessa lista dos sonhos, você vai colocar tudo. Tudo. Eu tinha colocado minha lista dos sonhos, eu vou ter uma mulher, dois filhos, vou vai ser uma menina primeiro. Aí, para os dados da vida, uma pessoa, um colega, fala assim, ó, oh, você vê como são as coisas. Fala assim, ah, tem uma, uma pessoa aqui que quer fazer um site, e ela é psicóloga, ela faz um exatamente diferente. Eu falei, hum, Falei com a pessoa, eu falo assim, olha, moro em Nova York Essa pessoa Isso me escapa, eu assim, eu consigo ver as pessoas Eu tenho uma coisa desde pequena Eu tenho pegadinho de psicologia, mas eu tenho, eu tenho essa coisa Eu consigo ler as pessoas hum, Ela falou, posso te mostrar como eu trabalho? eu, Ela começou a falar Coisas muito específicas, Isso, como ela certo. Cada vez que ela falava, ah, beleza Eu poderia ter visto no Instagram Aí ela virou e falou assim Bom, acho que você sabe, né? Mas você vai ter uma mulher e vai ter dois filhos, eu ser uma menina primeiro. Aí eu falo, tá legal, novidade. eu não vou Eu falo assim, você vai ser muito rico, eu também... Ah, eu vou ah não vou uma novidade, mas entretamente... Ah, vocês estão conspirando. E na minha lista dos sonhos tem todas as coisas. E eu, de novo, com 10 anos do criativo, minha vida é um filme. E também em história, a contava parte de uma delas, talvez inspirava você a fazer a sua lista. Uma delas. Eu, dez, com 10 anos atrás, mais ou menos, recebi muito microfone que está aí chamado Steam Baird. Que, Mas, para quem é da música, conhece mais. Ele é o mais famoso do mundo. É o livro, e é ainda até hoje. Vou lá, vou o dele. Mega fã. Aí, eu tenho esse, esses livros, que são os livros que eu anoto tudo, que eu consigo que você faça isso. É um diário, mas é um diário de tantas coisas, de pensamentos, de ideias. Para mim, é, o universo é muito caprichoso. Então, se ele te dá a ideia e eu não capto, ele não me manda mais. Por isso que toda vez que vem eu. Psss. A ideia do segundo livro veio, veio assim. É um livro de 500 páginas. Posso te falar um negócio? Eu estava relendo esse livro para mandar para a editora. Eu não lembro de coisas que eu escrevi. Não preciso te falar. Só veio assim. Pss. E na é nada a gente fica. É, é É, fala. Não estou canalizando ninguém. Mas vem. Quando você tem um, um o intento. E aí, nesse caderninho que eu chamo ele de Carrelinhos Mágicos, eu escrevi que ele ia tocar com o Steve Vai 10 anos depois do que eu escrevi. Aí você fala assim: ah, você sou produtora musical, até poderia ter uma mega chance. Tá, tá, tá. Legal. Eu escrevi que ia ser no dia do meu aniversário. Lembrando, esse é o cara que pensa, ah, mais famoso do mundo, viaja o modelo que estava tá mais vendido é o dele. Enfim, 10 anos depois, entre no site. vai anuncia, assim, 21 e 22 de junho, meu aniversário de 22. Já começou a tocar música do Ceno na minha cabeça. Eu já com a bandeira no Brasil, assim. Eu tive tanta certeza que eu ia tocar, depois de um tempo, veio uma notícia, assim. Nesse show, especificamente, o Steam Vai vai escolher duas pessoas para tocar com ele no palco. E eu tenho um amigo que foi comigo, que até desenvolve isso também. Eu cheguei lá com a minha guitarra. De novo, lembra? Na minha cabeça, quando eu tenho a certeza, acabou. Não existe como não dar. Eu tenho isso muito forte. Aí cheguei a guitarra, a segurança falou assim: ah, senhor, ah, não, não pode entrar com a guitarra? Eu, sim, mas eu vou tocar com o Steam Vai. Também. Ele falou: Não, mas ele vai escolher as duas pessoas. Eu. Não é óbvio que ele vai escolher aqui? Aí meu amigo, igual, aquela, igual aquelas mães assim, ó, oh, você me faz tanto um vergonha. <risos> e deixa o cara, vem! O mais legal de tocado com ele, tem no YouTube: no dia do meu aniversário, ver a cara do meu amigo. Ele não conseguia acreditar. Eu <risos> acreditar. Eu Pequenas histórias da vida. Nesse dia de 2015, dei um bracelete para esse artista. Dois anos depois, ele veio aqui em São Paulo, tocou e tal, ele ia para Porto Alegre. Nesse show de Porto Alegre, era aniversário dele. Aí teve um meeting win, tava com um artista. Aí falou, ah, pô, assim, tal, blá blá A hora que eu olho, ele está com o bracelete fodido no braço. Aí eu pensei hum Minha mãe tinha dado a ideia disso Eu tinha que botar ali em 2004 tinha dado outro Eu falei hum, Que mega oportunidade Apesar de tudo isso com a minha mãe De fazer o dia dela ser inesquecível. esquecido eu Falei, vou gravar um vídeo com ele Aí eu pego e a minha mãe é escuro super... tá Aí ele Tu, cara, Eu tô aqui com o bracelete que você criou Tô aqui com o seu filho Queria te desejar um ótimo dia ou Eu só mandei um nosso. A vida ela é só uma coleção desses pequenos momentos. Por isso que eu lembro dos sonhos, eu vou te falar algumas. Uma que eu vou realizar dia 20 do 10. Fazer uma sessão de fotografia, ter uma foto minha para exposição de arte. Fazer foto esses dias, sou postando por fotografia, tiro muita foto minha, Coloquei no Instagram, só alguém tiraria foto comigo 150 pessoas mandaram assim, marquem o estúdio. Se você quiser tirar foto comigo Lembra que eu falei que eu ia ter todas as 10? Aí é bem dez. Dez. Ah, é eu tenho 10 Vai tem ensaio sensual Sim Esse é o meu dos sonhos Olá, olá tirando foto Que vida. A minha vida Minha lista dos sonhos tem Andar de cabelo no Egito Tem Correr, em torno da é meio Acho que a gente vai falar, o cara Mas... tá correndo, e aí vou fazer um Instagram assim, ah, então, estamos aqui correndo, 10 quilômetros, eu tô refilado atrás sem falar nada, de tipo... assim, é. <risos> aí cheiro, eu paro é. com a espada, meu Deus, pequenas coisas, uma das coisas que eu pude realizar e é, na morada da China, eu fui sozinho, aí fui lá, sentei, e chorei em cozinha, de felicidade mesmo, porque é a máxima máximo da liberdade. Assim como outra coisa que eu tinha colocado, eles eram em dezembro. Eu queria passar Natal em Nova York e ver Neve no dia do Natal. E também fui sozinho. Aí eu tenho isso em vídeo. Eu estou lá na Praia de Scar, dia 24 e dia 25, gravando conteúdo. Eu vi minha vida em conteúdo lá. Agora eu estou voltando para lá de novo. Só para gravar o vídeo. Aí, quando dá o dia 25, começam os gritos. Ah é. Aí eu achei que tinha virado no dia 25, as pessoas estavam comemorando. A hora que eu olho no vídeo, o floquinho de neve caindo assim. Aí eu olho no vídeo assim, ele tem a lágrima caindo. Tipo... Na minha cabeça a, a vida é como se você tivesse um gênio da lâmpada. Eu a vida dessa forma. O Aladdin, eu gosto muito desses filmes da Disney, porque ele, ele ensina muito sobre várias coisas da vida. Na minha cabeça, eu tenho um gênio, que é o Robin Williams, que ele faz o gênio enorme. É A questão é que você pode ter quantos desejos você merecer. A maioria das pessoas não sabe o que ela quer, então o um gênio não consegue te ajudar. Você fala assim, gênio, eu quero viajar. Aí o gênio responde, pra onde? Aí você, ah, para qualquer lugar. Aí ele não consegue. Gênio, eu quero ganhar dinheiro. Aí o gênio responde, quanto? Você não responde. O gênio está desesperado para te ajudar. Só que até mesmo para esfregar uma lâmpada existe de trabalho.
1: E o gênio,
0: principalmente aqui no empreendedorismo, ele pode aparecer no primeiro mês, no segundo, depois de um ano, depois de dois anos. Mas a questão é, e de novo, eu falo isso em geral, eu estou falando isso aqui. Você fazer e desenhar sua vida exatamente a forma que você gostaria, sempre vai a pena. Eu tenho um amigo que trabalhou durante anos numa consultoria, ganhava 20, 30 mil reais por mês no mercado convencional. Ele lavou tudo pra ser dirigido. Lavou tudo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida vendo ele fazer isso. Hoje, eu tô ficando nos melhores lugares. Henrique, chato falando dele. E eu acho que, pra mim, a minha missão é deixar esse legado. O que eu quero é que quando eu morrer, algumas pessoas lembrem de mim por dois minutos. Vai passar um pensamento na cabeça assim. Hum, esse cara fez a diferença. Só. E a vida dela vai continuar. Michael Jackson morreu, as pessoas falaram de três dias acabou. Eu quero que ninguém fique pensando ano tipo. Mas hoje eu quero trabalhar tanto para o meu desenvolvimento pessoal, porque a única forma de agregar valor para você é primeiro agregando para mim. E a forma de você agregar valor para mim é você trabalhando em você. Então a gente vai fazer esse trato hoje. Você vai trabalhar forte em você por mim. E eu vou trabalhar forte em mim por você. Então, pra gente finalizar, o empreendedorismo, na minha cabeça, ele representa a liberdade. É liberdade de você poder fazer o que você quer, com quem você quer, vai ter muito trabalho. Mas se você conseguir amar a jornada, amar o dia-a-dia, dia, amar o problema, a a diversidade e entender que tudo o que acontece na sua vida não existe experiências nem boas nem ruins, apenas experiências de aprendizado, a tua vida leva a outra perspectiva. E você quer fracassar logo, você quer errar logo, você está disposto a fazer o que for preciso, porque você não se importa com o jogamento lá atrás, lá fora, dos teus amigos, da tua mãe, do teu pai. E isso é a maior coisa que você pode colocar aqui dentro. A maior descoberta da minha vida é que você se torna aquele que você pensa. Esse é o segredo. Me arrepia que compartilhe isso com você. Literalmente. O maior segredo da vida é que você se torna aquele que você pensa. Ao pensar que você é algo ou que é algo, você inconscientemente trabalha para se tornar aquilo. E posso falar alguma coisa? A natureza é caprichosa. O ser humano é a única espécie que não cresce ao total. Uma árvore, não existe ela parar no meio. Ah, estagnei, estou na zona de conforto. Não existe. O ser humano é a única espécie que não vai final. Curioso isso. A grande questão... Para a gente finalizar, se você entender que você trabalhar aqui primeiro e se visualizar da forma que você pode é a maior estratégia para você conseguir aquilo que você quer, você vai entender que a natureza é caprichosa. E você não teria o desejo de realizar aquilo que você tem na cabeça se você não fosse conseguir realizar. Você entende? tem vem da realização do desejo, porque a natureza ela é inteligente, se você não tiver de novo, se você tem um desejo, é porque justamente ao realizar o desejo você está sendo fiel com você mesmo, e você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe qual preparação você tem que dar, você já sabe o que você tem que desenvolver, você já sabe o que você tem que fazer, você provavelmente já sabe o que você ama, talvez você deve sair na sua sala, talvez não, talvez você deve sair daqui e fazer exatamente aquilo que você quer fazer. E que realmente essa é a grande chave para você viver a vida nos seus termos Daquilo que você quer, do jeito que você quer viver E eu garanto para você que não existe experiência melhor Do que você saber que você tem o controle total da sua vida E isso começa com uma decisão e espero que realmente seja hoje Se você quiser se conectar comigo e talvez entrar na lista de transmissão Onde eu coloco todos os meus conteúdos, eu já vou passar Se você gostou do que a gente falou hoje, se conecte comigo no Youtube, no Facebook, no podcast mais pelo amor de Deus, eu literalmente quero, do fundo do coração, que você nunca precisa ouvir mais nada do que eu vou falar. Que você vai sair daqui e vai executar a vida dos seus sonhos. Deus abençoe a todo mundo lá